0: Aprendiendo a Volar es un podcast dedicado a todos aquellos que decidieron comenzar, dejar, emprender o experimentar algo nuevo en su vida. Contaremos con invitados que son especialistas justo en hacer lo que aman. Acompáñame todos los miércoles para conocer un pretexto más para emprender el vuelo y vivir la experiencia de dejarse llevar. pues eh, es un gusto saludar a todos una vez más en un episodio más de eh, Aprendiendo a Volar, que es un podcast hecho con todo el corazón, con más ganas que con conocimiento, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo con, con mucho cariño. Y bueno, en este episodio lo estamos dedicando al tema de eh, darle a conocer a las personas el maravilloso mundo de eh, los hoteles boutique. Para poder contarles un poco los hoteles boutique, les voy a contar un poco que es un concepto que en los últimos años ha agarrado mucha fuerza porque son estos conceptos en los que las personas tienen la posibilidad de, de estar en un lugar que pareciera como su casa, que pareciera como un departamento, que pareciera, de hecho hay algunos de estos hoteles boutique que se denominan y se venden condo y que tienen el highlight de que tienes la posibilidad de estar como en un departamento, como en un Airbnb, pero al mismo tiempo tienes un concierge que está eh, esperándote para darte recomendaciones de restaurantes, de hoteles, de, bueno no de hoteles, pero sí de restaurantes, de tours y de cosas que están relacionadas con el destino al cual visitas. La verdad es que eso, eh, muy poca gente, todos hablan de los hoteles boutique, pero poca gente sabe del tema. Y yo en mi andar, en mi camino de estos años, conocí a una eh, guerrera de los hoteles boutique, aunque okay. <risa> a una, este, <risa> Sayajin del, del Hotel Buti del marketing de los hoteles Buti que es una persona, y les quiero contar, yo la conocí hace muchos años, bueno, hace no tantos años, como cuatro Ay, años. Sí, un ¿Tres?
1: Cuatro, ¿cuatro?
0: Cinco. Como cinco no, años. Cuatro, cuatro, como cuatro, cuatro años. Soy. Bueno,
1: algunos. Hay varios.
0: varios pues la conocí porque traía, yo estaba en la travesía Sagrada Maya y, y venía con Alan por el mundo. Y en ese momento me tocó pasar la estafeta porque Alan se sí iba a quedar unos días en Cozumel. Y la chica que era la encargada o la responsable de marketing del hotel que, que, en el cual se iba a hospedar Alan por el mundo, era Monique. Ahí fue donde conocí a Monique con su cuello mau, muy divertida, contándome este, lo que hacía en el Hotel B, en el Hotel B Cozumel, que es un hotel boutique. Así es. Y entonces ahí fue donde conocí el gran labor y el trabajo que hace ella, y como ella muchas personas que se dedican a hacer marketing de este concepto que es Nuevo, de alguna manera, tiene pocos años, pero que ha agarrado mucha fuerza. Bastante, sí. Y que tiene diferentes maneras de comercializarse y que tiene diferentes maneras de presentarse al mundo. Entonces, eh, eh, Aprendiendo a Volar es un proyecto en el que la gente puede saber eh, en qué momento tú decidiste dejar una cadena grande o trabajar en una empresa grande para meterte al maravilloso mundo de los hoteles.
1: Bueno, es una pregunta un poco compleja, pero... Bienvenida. Pero muy interesante, gracias. Eh, bueno, mi nombre es Monique Martínez uh -huh. y eh, estoy en el maravilloso mundo haces? de los hoteles boutique. Soy gerente de ventas y marketing de Cotelier Group. Tengo a mi cargo cinco propiedades, todas pequeñitas. Eh, voy a hacer los comerciales. Tengo Por Newport, favor. que está aquí en Playa del Carmen. Tengo Marquis Playa Hotel, que también está aquí en Playa del Carmen. Y tengo eh, aquí en Playa del Carmen también a Calixta, que acaba de abrir hace nada Ajá. de tiempo, para que vayan y lo conozcan y puedan pues, vivir la experiencia de este hotel que está increíble y maravilloso. Adicional a estos en Playa del Carmen, que son tres, tengo dos vías en los cabos de superlujo, uno de ocho habitaciones, ocho de seis habitaciones, se rentan las vías completas, ya sea la de ocho o la de seis habitaciones y este es un mercado muchísimo más exclusivo. Eh, estas tienen una tarifa promedio de seis mil a siete mil dólares la noche, entonces ahí es como… Eh, un poquito sí.
0: más exclusivo. Exacto,
1: y fusionando uh -huh. como conocimientos y robando ideas de todos lados. Uh -huh. Y bueno, porque salió, me salí de una cadena tan grande, como te, te mencionaba, yo empecé como concierge en Fontan sonreía mucho y la gente me amaba, entonces me ascendieron como a supervisor de recepción.
0: <risa> entonces, este capítulo se llama El poder de una sonrisa. Señores, así se va a llamar, eh. O sea, así se va a llamar. De hecho, les digo, eh, Emprendiendo el vuelo fue el primer capítulo. Este segundo capítulo se va a llamar El poder de una sonrisa. Y es que de ahí empezó todo. Porque así si eres es. una persona muy talentosa y si eres una persona que tienes un tema, eres súper estructurada. Super, Cuando sí. se te mete algo en la cabeza, no, no te no, eh, pues no te paras hasta que no lo consigues y, y esa perseverancia se ha habido reflejada hasta en tu crecimiento profesional. Pero síguenos contando después de la sonrisa a dónde te llevó.
1: Bueno, me dijeron, ay, tú eres perfecta como para estar eh, teniendo un cargo más importante y uh -huh. me pusieron como encargado de recepción, uh -huh. pero fracasé, fue lo peor de mi vida porque eh, ¿Por eso… ¿Por qué fracasaste? ¿Por o sea, qué? a mí
0: lo que me encanta es que me cuentes no tus éxitos ahorita, sino… Claro. Tú, tus fracasos, tú, no son un fracaso, sí, sino es un tus áreas de oportunidad, sino más bien, ¿por qué no fue para ti?
1: Fracasé porque, eh, pues, era demasiado demandante. Yo soy Ajá. como muy, muy perfeccionista, tú uh -huh. me conoces, soy como muy puntual, como muy... Muy entregada en muchas cosas. Muy
0: free control, eso sí, es. Sí, soy muy free
1: control. Entonces, cuando estaba en recepción, era muy estresante para mí que las cosas no se hicieran correctamente porque tenía gente a mi cargo. Que me encanta tener gente a mi cargo, pero en recepción... Es como tienes que, o sea, cometes el error, sonríes el con el error, estás parado todo el tiempo, solucionas problemas y, y la vida es complicado. como complicado, o sea, ¿no? Ajá, pero la verdad, mis respetos para todos los recepcionistas del mundo, que eso de tener el C por C aquí abajo porque ya cometiste el error de la vida y tenerle que sonreír al mismo huésped que te dejó ir el C por C, es como súper difícil y un poco hipócrita, pero... Como, Señor, sí, lo que usted diga.
0: Maldito desgraciado, yo tengo como 200 Exacto. dólares por su
1: curva. Exacto. Después yo uh -huh. iba a renunciar y Ajá. mi jefe, licenciado Juan Cuevas, me dijo, te ofrezco la gerencia de calidad. Hola. Y yo, ok, tenía 20 años.
0: Y... O sea, con 20 años te están ofreciendo la gerencia de calidad. Sí. ¡Qué maravilla! Miren eso, está padrísimo.
1: Entonces, eh, me dijeron, tú eres perfecta para calidad, porque puedes darle la sonrisa a los huéspedes que necesitan y eres lo suficientemente perfeccionista como para exigirle a tus compañeros. Pero no estaba preparada para el reto porque tenía 20 años y en ese momento lo único que quería era caerle bien a la gente. Entonces, todos... No
0: tenías la madurez emocional exacto, para llevar exacto. el puesto. Exacto,
1: entonces todos mis compañeros, el ama y llaves, alimentos y bebidas, eran señores de 60 años, claro. cinco, la hotelería vieja, ¿saben? El todo incluido de estos hoteles eh, que llevan ajá, 20 la vieja años escuela. en el mismo lugar. Uh -huh. Y el decirles, tu comida estaba fría, tu cama estaba mal tendida, y estas cosas, era como una un estrés constante. Entonces, les dije, no, gracias. <ríe> o sea, tengo que aceptar que... Hubo veces en las que dije tiro a la toalla. E Iván García, que eh, fue mi jefe, me dijo: Vente conmigo a ventas. Vente como mi segunda. Tienes potencial cañón. Uh -huh. Y yo dije: Díganle a él que deje de llamar. <risa> <risa> y yo dije: este, Ya dejen
0: de llamar, por favor. Ajá.
1: Eh, pues nada, ¿no? Le dije: Bueno, va, uh -huh. me gusta. Estuve en Barcelona en ventas, entonces dije: Va, vamos al reto, ¿no? Y empecé a, a destacar un poco o mucho quizá, eh, fuimos, todo fue muy chistoso cómo llegamos a Cozumel porque un mes antes, en mi cumpleaños, nos íbamos a ir de vacaciones mi pareja y yo a Costa Rica y nos venimos de vacaciones a Chetum bueno, compramos una promoción de vuelos en Chetumal, venimos a Tulum, Playa del Carmen, y me dijo, ay, ¿por qué no consigues trabajo? Como mi trabajo en hotelería es más fácil, porque él no trabajaba en hotelería, este, ¿por qué no te consigues un trabajo en Playa del Carmen, que está increíble? ¡Qué loco! Lo decretó
0: Leslie decretando, como, como siempre. Y entonces,
1: <risa> este, Ajá. Eh, al, en cuanto regresamos del viaje a Costa Rica, el, yo regresé de Costa Rica el primero de junio, el 9 de junio me habla el licenciado Juan Cuevas, que es el que me movió durante esta transición de, de movimientos, si te gusta no te gusta cómo te sientes, y me dice, no tenemos gerente de ventas en Cozumel creemos que estás lista para ser un gerente de ventas ya wow. y queremos que pues te vayas para allá no y yo tenía 23 años
0: a los 23 años llegas a Cozumel Llego como a Cozumel gerente de ventas el... del grupo BF, BF.
1: y yo tenía la idea de, ya sabes, la comercialización por mayoristas y volumen y que vengan y barato y que se llene.
0: Y todavía no conocías el lugar, ni el relieve, <coughs> ni la isla, cómo funcionaba. Nada, nada,
1: nada. Entonces, para el destino, en Ixtapa es eh, enero, febrero y marzo no son tan buenos. Son buenos, pero no son tan buenos. Uh -huh. Son... Pero aquí es la temporada más alta, incluso más alta que la temporada que estamos viviendo ahorita. Y sobre Ajá. todo para el mercado que busca un plan europeo, que es normalmente los hoteles boutique son plan europeo. De hecho, creo que todos los hoteles boutique sí, son plan europeo. En europeo. Entonces, eh, vendo con una ocupación del 95% enero, febrero y así, pero una tarifa promedio de mil pesos. Y, y Beatriz fuera. Tinajero, a la cual le mando un besote enorme porque Ajá. la amo muchísimo, me dice, Flaca, ¿qué hiciste? Ella es la directora general. ¿Vale? La directora general del grupo. Ella lleva los cinco hoteles también de uh -huh. aquel lado. Y me dice, Flaca, ¿qué hiciste? Y yo, <risa> ¿por qué? Vendí, ¿no? Está bien. Yo vendí mucho, sí,
0: pero lo regalaste. Gracias. Y me dice,
1: no, es que aquí... O sea, tú vienes de una escuela fontán. Claro. Tienes que cambiar el concepto. No puedes hacer esto, bla, 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 bla. Eh, y bueno, el siguiente año... Hicimos muchísimo mejor revenue, que son como terminologías que de repente se van sumando sí, sí, sí. ya. ¿Qué al... es un revenue? Revenue es el optimizar Convenio. el ingreso. Perfecto. Optimizar el ingreso para tener una mejor tarifa promedio y un mejor ingreso y sin desgastar tu producto, ¿no? Entonces, uh -huh. aunque parezca, digan, ay, ah, vende, vender es estadística, número, porcentajes.
0: Y esto es toda una estrategia. Toda o sea, una estrategia no, pensada. no es vender por vender, sino... Saber cómo vender al precio que a ti te, te saquen tus gastos por persona.
1: Así es, tu por costo packs, fijo y tu todo eso. Este por pax
0: con todo lo demás. Y
1: lo más interesante es que ustedes viven diciembre. Yo ya estoy viviendo abril. Claro. O sea, yo ya tengo vendido diciembre, enero, febrero y marzo. Ya, eso, el, el destino se mueve con un.
0: Con seis una meses anticipación o un año de cuatro. De anticipación.
1: Ahorita, por la situación del sargazo, inseguridad, ¿Todo? ya saben, Ajá. todo el tema de, de que nos ha habido afectado a todos los hoteleros. El Pace bajó, Pace uh -huh. se llama el periodo en el que un cliente reserva y viaja. Entonces, se vio afectado y tuvimos que, bueno, la hotelería bajó sus promociones. Entonces, ahorita el periodo de compra es de cuatro meses. Okay. Entonces, ahorita nuestros meses bajos son abril, mayo, junio. Entonces, tenemos que poner todos los ojos ahí. Entonces, cuando nosotros nos dicen, ya acabó el año, para mí acabó hace cuatro meses atrás. Claro. Porque vas como muy rápido. Uh -huh. Y eh, bueno, pues hicimos la estrategia, funcionó bastante bien y empecé a entender un poquito más como este concepto tan hermoso. Y ¿Qué es el hotel boutique. Así es, que es el hotel boutique. Y este concepto es atención personalizada, espacios, como tú lo decías, súper charming, llenos de buena vibra como este lugar hermoso en el que uh -huh. estamos. Eh, súper, este lugar que te, te hace sentir ¿no? como, exacto, que te hace sentir Cálido. como en casa. Uh -huh sin estar en casa. Tienes claro. el servicio que te hace sentir como servicio de mayordomo todo el tiempo, pero en un espacio agradable, con unas vistas maravillosas, con el buenas tardes, señor Leonardo, cómo está el día de hoy, eh, su habitación, el mismo ceviche todo el tiempo. Gracias por... Y son clientes muy repetitivos. Entonces, esto está padrísimo porque... Yo tengo, por ejemplo, eh, contactos en Facebook de personas a las que les organicé actividades, bodas, se hospedaron con nosotros 40 veces y ya es una amistad. Entonces ya es como lindo, ¿sabes? Eh, todo este rollo. Y otra de las cualidades de los hoteles boutique es que todo lo que está dentro de los hoteles boutique está a la venta. Entonces, por eso es el concepto como boutique, ¿no? No tanto el tamaño, porque puede haber un hotel boutique de 100 habitaciones que pueda tener el mismo atención boutique, pero lo que hace boutique es que, por ejemplo, yo llegue y te diga, esta taza está increíble, me la quiero llevar a mi casa. Y te digan, claro que sí, tiene un costo de 100 dólares, ¿no? Y tú puedas llevártelo. Y hay hoteles que son boutique en, gener en conceptos generales y este hotel BF en el que yo venía, que amaba muchísimo, es... Eh, todo artesanal, todo mexicano, súper pro a la transformación social, ¿sabes? Como un rollo súper, súper identificante conmigo.
0: Y te volviste cosumeleña. Y me volví cosumeleña. Empezaste a comportarte como una cosumeleña. Totalmente. A hacer. Eh, o sea, lo más importante y lo que quiero dejar con, con, con todos estos proyectos es. Hasta eh, me quemé con, con la moto. Con todos Ay. estos. Como buena cosumeleña, usando moto y quemándome la piel pero eh, el tema es de que eh, Aprendiendo a Volar también está diseñado para que la gente sepa eh, que hay gente que se adapta a los lugares. O sea, claro. tú te, te adaptaste realmente al lugar porque venías traías un chip de, Ixtapa, del consumismo, sí. de vender, vender, vender por vender.
1: Y tipo balneario, porque en es como, ¿sabes? Temporada alta. Es otra naturaleza. mil personas en el mismo lugar haciendo filas para poder comer.
0: Y es este otra raro, naturaleza, sí. ¿no? Mucho más consumista. Y acá es mucho más... Pues selectivo, sí, sí. clásico, la gente viene a pasarla bien, vienen parejas, vienen grupos LGBT, viene de todo, todo un poco. Todo, sí. Y es en una isla como Cozumel, donde, los Ferres, donde el sí, ferro y está... el crucero reina. Este, es, es diferente.
1: Es completamente diferente y ha sido todo un reto vivir en esta parte de, del Caribe mexicano, porque okay. eh, pues yo pertenecía a Fontán cinco años
0: uh -huh.
1: y el poder de la boca de Leslie, que ya tenemos que hacerle algo con la costura a, a la boca, porque...
0: Oye, Leslie, ¿puedes decir Budapest, 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 por favor? porque
1: eh, ¿Me yo... puedes aventar algo a mí, por favor? Porque ya habíamos estado como en un... Yo ya estaba en un momento de la vida, que llevaba muchos años con el grupo, me sentía un poquito estancada, como ya se había hecho rutinario, duré necesitabas años y cambio? medio en, en Cozumel, y amaba la isla, como no tienes idea... Y amaba mi trabajo y amaba a las personas con las que trabajaba. ¿Pero? pero no me sentía completa, ¿no? Y e Iván, justamente la persona que, que es mi amigo de toda la vida, me dijo, flaca, te conozco. Digo flaca para no decir groserías porque uh -huh. estamos en un...
0: <risa> <risa> me
1: decía, flaca... Puedes hacerlo, ¿eh? No, importa. <risa> no, no, yo soy muy decente. Sí, lo sé. Eh, te conozco. Y cuando se te mete una espinita en el zapato, hasta que no te la sacas, uh -huh. no eres feliz.
0: Y entonces fue.
1: Y así es. Y entonces le dije a Leslie, ¿sabes qué? No voy a buscar trabajo. No lo estoy pensando. Pero si llego. Ah, fui a Canadá en abril. Y yo le dije, ¿hay que irnos a Canadá? Me dije, me quiero ir a Canadá. Y me dijo, pues hay que empezar como. llena No, bueno, pues llena los. Ya sabes, las páginas, los CV, esto, este rollo. Y me dijo, y vemos qué onda, ¿no? Y yo, bueno. Y. Lo único que hice fue meterme a una aplicación de Canadá, trabajo en Canadá. x Ni siquiera la he terminado de llenar, porque todavía me dice, si quieres completar y seguir recibiendo not o sea, notificaciones, tienes que subir tu currículum y bla, bla, bla. bla, bla. En eso, eh, te digo, eso fue en abril, mayo, junio, normal. Y en julio, una semana y media antes de la apertura de mi hotel nuevo, Hotel Bay Unique.
0: del Hotel Bay Unique, sí. Este, me acuerdo perfectamente.
1: Me hablan... Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que vimos tu CV en CompuTrabajo. Ah, para esto, esta misma persona me había hablado un par de meses atrás para decirme de una vacante en Cancún y todo. Y le dije, no estoy buscando un trabajo. Todavía no estaba como en ese punto decisivo de sí quiero o no quiero. ¿no? Me dijo, ¿puedo tener tus datos por cualquier cosa? Y le dije, sí, ten mis datos. Y si sale una oportunidad que esté dentro de mis intereses, con muchísimo gusto. Me marca... Y me dice, oye, ¿sabes qué? Ya tengo una propuesta para ti y mi cliente está muy interesado como en tu currículum y listo. Fui a entrevistas, todo cool, padrísimo y resulta que le digo a Leslie, si, antes de las entrevistas presenciales con el jefe, le digo, ¿qué onda? Me dijo Leslie, pues a mí me gustaría si nos movemos del lugar que fuese a Los Cabos y yo quería irme a Canadá, ¿no? Entonces, si es dentro de la República, Los Cabos. Me encantarían Los Cabos. Ok, bueno, va, perfecto. Mi primera entrevista con mi jefe, con el cual hice también match increíble y nos llevamos súper bien también, porque es jefes jóvenes, ¿sabes? De esos que necesitan el mundo, tiene? 33.
0: ¡Oh, eres un chavito! Es un y el director chamanco. general de... ¡Es un
1: niño! <ríe>
0: Perdón,
1: eh, de Cotelier. Ajá. Entonces, cuando tengo la primera entrevista lo veo y digo él no es de aquí evidentemente de dónde es él él es canadiense
0: ah qué loco qué entonces, loco cuando me dice la ley de la atracción
1: le digo me lo, me lo presenta todo le digo no eres de aquí verdad porque yo no ya me conociste no tengo un pelo en la lengua y soy súper neta entonces así mi jefe diciéndole de dónde eres porque no te notas mexicano ah
0: porque tu dice, cabello rubio y tus ojos azules, me dicen que de no. Chetumal, seguro no. Exacto,
1: y me dijo, de Canadá, y ya empezamos a platicar, y me dice, mira, tenemos el proyecto de estos tres hoteles, y tengo dos villas en Los Cabos, y yo, no mames. Ay.
0: Y tú, tú, claro, claro, no mames, o sea, te salió del corazón. Y ya,
1: cuando le dije a Leslie, me dijo, no inventes, qué buena onda.
0: Pero, ¿cómo la vida nos acomoda? ¿No? ¿Qué manera tan maravillosa? Porque ella se quería ir a Canadá, y Leslie quería los cabos. Entonces, encontraste un trabajo eh, donde trabajas con un canadiense, porque si te vas a Canadá y vas a trabajar con, un, con canadienses, trabajas con un canadiense Practico con esa inglés, formación, formación, practicas el inglés y uno de los, de, de los servicios que tienen está en los cabos y te vas a tener que mover paulatinamente para allá para ver eso también. Así es. Y Leslie te va a acompañar, hashtag oh. cabezas. Se lo tiene que ganar, se la tiene, tiene que ganar. ganar. Pero bueno. Eh, el asunto es que como la vida la vida te tiene va formas misteriosas de darte lo que quieres porque no siempre es lo que quieres es lo que te hace sentir bien o no llega de la manera Así en la es. que tú lo pides Así
1: y yo he tenido mucha suerte Qué chido porque no es suerte o mucho es trabajo éxito, exacto, es trabajo y resulta que me involucro con la cosa más boutique del mundo, porque Hotel B Unique y Hotel B Cozumel eran boutique, pero eran como más
0: soft. relajados. Eran más. boutique soft, pero Ajá. ahora cuéntame, pero ahorita, ¿estos qué son?
1: Marquis, por ejemplo, es un hotel super glam, de lujo, época dorada, María Félix, Pedro Infante por todos lados, Ajá. dorado, negro la cena de Año Nuevo está padrísima ahí ah,
0: vamos hashtag vamos hashtag
1: este uh -huh. y, eh, y un mercado súper diferente solo adultos uh -huh. eh, una atención súper personalizada después llegó a Newport que es como el contraste radical que es todo vintage un condotel con refrigerador super cool acabados de madera blanca. justo a mí lo
0: que más me gustó de Newport fue el refrigerador es un refrigerador como de los años 50 pero está diseñado de esa manera pero está hecho con toda la modernidad, o sea, es un proyecto moderno, pero con el con toda la fachada de los años 50 y un refrigerador de esos tiene un costo como de 70 mil pesos, ¿es correcto? Parcaris,
1: la verdad, te, más o, mentiría, o menos. Por pero, ahí, por ahí. Pero, pero, es parcaris, pero
0: es, no. se preocuparon mucho por los detalles todos de San como un departamento, los espacios, ¿no? Muy es increíble, York. Muy, Exacto. muy New York.
1: Todo, Todos los espacios están súper pensados. Eh, uh -huh. Estamos súper calificados en TripAdvisor porque las personas que trabajan con nosotros son increíbles. Uh -huh. Entonces, esta atención de recibir al huésped, saber su nombre antes de que llegue.
0: Es una cosa fastuosa, yo te voy a decir, ahí se quedó mi mamá y tuvimos la, la fortuna de que mamá pasó solo una noche, pero estaba súper contenta porque llegaron y la atendieron y la chica le dijo, señora, ¿y usted dónde viene y lo que necesite? Y le explicó a detalle todo con manzanas sí, y no, yo dije, wow, no más, o sea sí. la verdad es que ese tipo de cosas, ya no estás en un hotel lujoso de estos enormes, pero... Tienes el, un tensión, trato personalizado sí. y alguien que sientes que va a estar preocupado por ti. Así Eso es. del hotel condotel como el Newport.
1: Está padrísimo. Y tiene un
0: rooftop increíble. Así
1: es. Igual una amiga se quedó hospedada ahí en su cumpleaños y luego regresó. Ajá. Y tenían guardado su cargador del iPhone. Entonces, hola, señorita, buenas tardes. Este estuvo hospedada con nosotros. Le dimos la misma habitación y olvidó su cable. Wow. Y ella así de, no. Y ya, ya sabes, <risa> ¿no? Hizo padre. su historia y todo este rollo padrísimo. Es Entonces, que eso hace que
0: la gente tenga fidelización. Exactamente. Claro. Entonces
1: está como, pues, súper de lujo, ¿sabes? Y, y, ¿Y es qué pasa con trabajar Calixta? con todo esto. Y luego, espera, llega este, este proceso de sentir que cada persona es un perfil para cada cosa. Las estrategias de marketing son completamente Muy diferentes. diferentes. Y de repente me dice Calixta, hola, ya nací. Y mm. bueno la locura andante porque Calixta es como este estilo verano la... por siempre ah, tropical, tropical verano tropical por siempre, por siempre pero pero chic, chic. sabes uh -huh. o sea los las habitaciones con esta chic
0: tropical Exacto. Acapulco de los 50, entonces, 70. entonces tienes ¿no? una
1: fusión tienes una fusión de Calixta tienes una fusión sí. de Marquis de Newport en el mismo hotel el roof está increíble las habitaciones tienen como esferas doradas de diamantes y wow. no, 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 está increíble. Oye, verdad, tenemos que ir máximo. a dar un recorrido claro, un día de claro, estos. Claro, claro, que sí, padrísimo. cuando quieran. Gracias. Entonces, 31 habitaciones. Y entonces, el total, mis tres hoteles suman 66 habitaciones.
0: Ni la mitad de lo que manejabas en el, en que, el otro, exactamente. ¿no? Qué loco.
1: Pero tres comercializaciones diferentes completamente. Es
0: lo que te quería preguntar. ¿Cuál es el reto? Vamos a hacer ahora preguntas concretas. ¿Cuál es el reto que tiene el vender productos más personalizados y más tar targeteados, o sea, que tienen targets muy específicos, ¿cuál es el reto comparado a hacer marketing masivo?
1: Pues eh, el target es muchísimo más eh, exigente. Es uh -huh. mucho más demandante. Las personas que buscan estos hoteles están buscando una atención que ya conocen porque no es la primera vez que se hospedan en uno de estos hoteles. Y la mentalidad es completamente diferente del cliente. Entonces, cada, cada detalle cuenta. Desde ponerle una toalla con un hoyito hasta ponerle una toalla felpada, hermosa, blanca, algodón. ¿no? Y se fijan en todos los detalles. Entonces, el reto en mercadotecnia es justamente eso, saber que lo que estás ofreciendo tiene que ser exactamente lo que vas a, vender, lo que vas a ofrecer a la llegada. Porque si no, una queja te puede destrozar completamente. Entonces, ventas tienen que estar preocupado en operación, tiene que estar eh, preocupado en...
0: eso Es mucho eh, más sensible la cadena de valor.
1: Muchísimo más. O sea, tú dices, ah, bueno, un gerente de ventas vende, está en su oficina y X, ¿no? Y que en operación se encargue. No, nosotros tenemos que estar ahí viendo que las cosas se hagan correctamente. Porque... porque.
0: El área comercial y el área <coughs> operativa tienen que estar súper amalgamados
1: Y ser la mejor amiga del gerente general o de menos llevarte bien o tener muy buena comunicación porque todo tiene que ir empalmado y una cosa con la otra. Entonces es como mucho trabajo en equipo. Pero en cuanto a mercadotecnia es, es eso, ¿no? El, el ofrecer lo que realmente puedes vender.
0: Siguiente pregunta. ¿Cuál es, vamos a ir así súper concretos, ¿cuál es el reto o el perfil que debe tener una persona que quiere trabajar en un concepto boutique.
1: Primero mucha pasión por su trabajo. Segundo olvidarse de su vida personal.
0: <risa> no tener novio, amigos, pareja. No,
1: no es, cierto. es un muy demandante. La verdad es que no hay horario. Hay horario de entrada, pero no es. Si sí, eres
0: solitario, este es tu lugar.
1: Con, llámame. Este es. Tienes que a tener mucha atención al servicio, claro. muchísimo, muchísima, tiene que ser tu pasión. O claro. sea, tú lo decías hace rato, una sonrisa siempre en tu boca, porque no puedes sí. estar sin sonreír en un espacio donde la gente va a recibir un trato cálido.
0: Yo nunca voy a olvidar, la primera vez que me hicieron una, un curso de inducción en una compañía en la que trabajé muchos años, llamada Escaret. Y lo primero que me dijeron cuando estuvimos en el curso de inducción, que nunca se me olvidar, fue... Eh, todo, ta, 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 pero recuerden que la sonrisa es parte del uniforme. Exacto. Entonces, eso fue algo que yo nunca olvidé y que me lo llevé hasta el último día que trabajé ahí, y lo más importante que le voy a agradecer a, a Grupo Piscaré de toda la vida es que eh, me enseñaron que la sonrisa es parte del uniforme de tu vida. Claro. O sea, porque eso te abre y, y te ya abre cuando tienes esa formación, cañón. puedes trabajar en cualquier otro hotel, en cualquier otro parque, en cualquier otro lugar de servicio y te va a quedar, digo, yo ya traía la sonrisa siempre porque me encanta pelar la marzorca, como a ti también, <risa> pero el, el hecho de, de, de entender que el, la disposición, lo que simboliza una sonrisa en la disposición, en el servicio, en la atención, en el customer service… Es sí, fundamental, totalmente. sobre pues, todo para conceptos como el tuyo. Así
1: es, y puedes equivocarte. Algo que, que hemos notado, por ejemplo, es que teníamos, por ejemplo, en Hotel B, un, un señor que era lindísimo, digo, era porque ya no está ¿Con vida terrenal uh -huh. con nosotros, uh -huh. pero era lindísimo. Él era medio lento uh -huh. eh, y a mí, en lo personal, de repente, como que me desesperaba un poquito uh -huh. Amy, porque decían, uy, Don emi ¿cómo va? Y mm, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y todo el tiempo salía en TripAdvisor todo el tiempo, ¿por qué? porque decían, la sonrisa de don Emilio al llegar al hotel es increíble
0: qué padre. entonces,
1: nunca lo dimos de baja, obviamente él decidió viajar por problemas de salud uh -huh. y este, de Cozumel y la verdad es que cuando nos enteramos de su descenso fue muy triste para nosotros porque fue una persona que nos enseñó muchísimo. Porque puedes tener errores como persona y no puedes ser como la más hábil para hacer cuentas mm. o todo. Pero si tienes una sonrisa, no importa tu conocimiento si tu atención es perfecta. ¿Qué ha
0: qué aprendido la Monique de hoy, del casi 2020? Estamos a unos días de 2020, Monique. ¿Qué ha aprendido esa Monique? A la Monique que empezó creyendo que la vida era color de rosa y que todo era vender y que todo era el marketing tradicional y que todo era lo que había aprendido en la escuela. ¿Qué, qué le va a decir, qué le tiene que decir la Monique de hoy a esa Monique del comienzo?
1: Pues... Primero, que no importa que no le caigas bien a la gente. Ah, no es Ajá. cierto! No,
0: no, no, sí, ¿no? claro, sé, sé auténtica, sé tú misma, ¿no?
1: Bueno, sí, que no, no importa que no le caigas bien a la gente, porque no eres monedita, entonces, claro. eh, no tienes que preocuparte porque la gente ta, te acepte claro. por lo que creen que eres. Es un error el que dice, ¡Ah, ya lo vi, ya lo sé, bye! Uy. Todo el tiempo estás aprendiendo y lo que ayer era perfecto y súper trendy... En dos semanas es obsoleto y mañana es algo nuevo. Y entonces todo el tiempo estar leyendo y actualizándote y eso. Entonces yo le diría a la Monique de ahorita que no se conforme con el conocimiento y que deje un poquito el ecocentrismo, porque antes, antes, cuando recién empezaba, era como, ah, sí, ya lo sé.
0: Uh -huh. ha. Ego. pues también es la, es la juventud. O sea, Vos también cuando eres joven, chavo, es, es que eres joven, chavo. Joven, cuando eres muy chavo, ¿no? tiendes a ser Aparte, así como soberbio. Cuando, Aparte,
1: cuando empiezas como tu vida profesional, exitosa tan temprano, te sientes Nada te como... Toca, Exacto. Claro. Uh -huh. O sea, yo a los 14 ya vivía sola. A los 20 ya era gerente de... Subgerente de ventas. A los 23 ya era gerente de ventas de una propiedad de... 45. A los
0: 40 ya va a tener un, un, un propio ¿Un hotel? hotel boutique. Obvio, ah, y yo obvio. voy a estar ahí en esa fiesta. De hecho, ese,
1: ese es uno de nuestros planes.
0: Ay, ah, muy bien. Lesbi, como siempre, como la mente maestra de detrás de... de... Está trabajando duro para lograrlo.
1: Entonces, entonces eso le diría, ¿no? Que Oye, que y si es tienes el hotel boutique,
0: ¿me vas a invitar a la party? Obvio, obvio, party, obvio. ¡Esa party va a estar muy buena, obvio,
1: pero <risa> Obvio, pero, pero sí le diría eso, ¿no? Que, uh -huh. que sea un poquito más humilde, claro. eh, un poquito más empática, Qué porque padre. a veces es como... Y a la modicta ahora también se lo diría, ¿sabes? Eh, ser un poquito más empática con la gente. A veces uh -huh. se te olvida que no todos tienen la misma entrega, y mm. no porque no, no lo sientan, sino porque es hasta donde pueden.
0: O sienten de una manera diferente, o perciben o la perciben realidad de una diferente manera de la Entonces, tuya. para mí,
1: entregarme es estar pegado en mi computadora 24 horas, contestarle a mi jefa al momento que sea, eh, estar disponible Pero todo te el tiempo. Pero tengo una noticia,
0: no todos lo ven igual. Hay gente que es más importante ir a sacar a, a pasear a su perro y vivir con Exacto. su pareja, o estar con sus hijos, o estar simplemente Totalmente. viendo el mar en la tarde.
1: Exacto, y es algo con lo que he aprendido a lidiar este año y, y, uh -huh. y años eh, en el transcurso de este crecimiento, porque yo era muy así, de, oye, si estás haciendo algo, entrégate. Y yo, me decían, estoy entregado, pero también tengo una vida. Y yo, claro. bueno, pero tu vida...
0: Pero tú, su sea... manera de ver su Exacto, vida es diferente a la diferente. tuya.
1: ¿no? Entonces, como que, que no pierda ese proceso de adaptación y empatía para las personas siguientes. Uh -huh.
0: ¿Y cuál es, vamos, eh, yo creo que esta sería la pregunta con la que quiero cerrar esta parte del hotel boutique? ¿Qué, eh, ¿Qué le dirías a la gente del por qué tiene que consumir o por qué tendrían que tomar la decisión entre darle clic a un hotel o a un servicio de hoteles clásicos o a un hotel boutique? ¿Qué, ¿Qué va a encontrar específicamente en un hotel boutique que no va a encontrar en ningún otro lugar?
1: Mira, yo no me iría tanto con la experiencia que puede vivir en el hotel. Tal vez mi jefe me corre por esto, pero... No, 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 pero dilo. Pero yo no me iría por la experiencia que puedes vivir en un hotel boutique o en un todo incluido. Yo me iría la experiencia que puedes tener conociendo el destino. Simplemente. Exacto. O sea, el irte a un todo incluido es pasar el tiempo ahí y conocer el hotel. Y entonces tú puedes ir a Cuba hospedarte en Melilla y te van a preguntar, ¿qué conociste de Cuba? Y decir, el hotel, la alberca, mi cuarto. Eh, salí dos veces a un bar, pero me regresé porque en el hotel lo tenía todo incluido. Y te quedas en un hotel boutique y tienes la posibilidad de conocer la cultura, conocer el destino, el conocer todo. El hotel boutique todo. te
0: pega una nalgada en el trasero y te, y te invita a conocer el mundo. <ríe> Así, es. Así es.
1: Entonces, yo les diría... Hay para todo tipo de turista claro, y para todos, claro. pero yo les diría que si realmente quieren sentir un destino y un destino tan hermoso como lo es Riviera Maya y Playa del Carmen y Cancún, Cozumel, Tulum, todos ellos, es reserven en un plano europeo y exploren. Pero no exploren, no tengo nada en contra de Xcaret, ni de Xelhan, ni de ninguno de yo ellos. Yo tampoco, los extraño. Pero no soy fan de promoverlos. Yo soy fan de promover comunidades locales, cenotes locales, gente local haciendo que su dinero y su economía crezca entonces, vengan a un destino y conozcan realmente lo que es vivir el destino
0: digo, los parques tienen su sentido tal vez en la primera vez que vengas, está padre pero ya en la el segunda no, 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 porque hablemos más allá de, de, de estos parques hay muchos más también, Alternatives yo sé, yo Río sí, Secreto y sé. todo, pero también hay otro tipo de cosas como la, para el primer viaje está padre pero ya para el segundo viaje ¿qué sigue? porque yo he visto mucha gente que es repetitivo y dije bueno eso ya lo conozco ¿ahora para dónde voy? pues hay muchas cosas ¿qué sigue? Cosas. las
1: ruinas las ruinas no solamente Tulum, Chichen Itzay, no. Cobá está padrísimo Mujil no M hay una in muchísimas. una inmensidad enorme cenotes no solamente son el cenote azul el dos ojos y el Iquil
0: ¿Cristalino? hay miles hay cenote corazón
1: hay miles de cenotes comunidades váyanse a comunidades váyanse a perder a pueblos en medio Felipe Carrillo
0: Puerto tiene unos lugares para para comer deliciosas. Las empanadas del mercado. Ay,
1: ya me dio hay un hambre. lugar
0: que se llama Teozuco, este, que está también ya que fue parte de la guerra de castas y que ahí hay un museo de la guerra de castas. Quintana Roo, bueno, Felipe Carrillo Puerto, la gente no sabe, pero ahí fue donde surgió el movimiento este, de alguna manera de independencia, donde estuvieron más 500 años siendo soberanos y es el único lugar en Latinoamérica que tuvo un sitio que, que se independizó durante 500 años. Claro. So, su propia su propia independencia, su propia este, pues, legislación de alguna manera, fueron independientes de México Así y eso no ha pasado en ningún otro lugar. Entonces, su propia comida, sus tradiciones, el tema de la cruz, poca gente Entonces, sabe sí, el, el que simboliza más la ceiba que un sí, tema es, religioso cristiano. Entonces Todas no, esas cosas es, que hay alrededor inmenso. de Quintana Roo y del lugar donde vayas. Así es. este Yo sé que cuando yo vaya a la parte eh, del Pacífico mexicano, tú seguramente me vas a dar alguna recomendación. Obvio. Ay. Entonces, eh, pero eh, la verdad te agradezco mucho que te has tomado el tiempo de estar aquí no, de contarnos esta realidad.
1: Perdón por mi voz aguarrientosa. No, no, ah. pues es,
0: es parte del sexapila, mira. <risa> Pero el, el tema de que eh, uh -huh. podamos conocer un poquito el pensamiento de alguien que trabaja en los hoteles boutique y que nos dice eso, el hotel boutique promueve el destino. Así es. Y, y es muy bonito que nosotros con esta nueva manera en la que estamos consumiendo, hay, cada vez hay más Airbnb, hay cada vez más hoteles boutique, con hoteles y que tengamos esta opción de involucrarnos realmente con los destinos más allá de solo consumir un servicio, claro. sino hacer una mezcla entre un producto y un servicio, pero también conocer las raíces y la cultura del lugar que visitamos.
1: Totalmente.
0: Muchas gracias por dejarnos esta visión tan padre. No, de nada. Y le voy a agradecer nuevamente eh, a Audrey por estar detrás de los controles y siempre Yay. darnos lo mejor. Estamos muy agradecidos porque este es el segundo capítulo de eh, Aprendiendo a Volar. Así terminamos el día de hoy agradecidos contigo, agradecidos con la vida por ponernos en el camino de gente profesional tan talentosa que muy joven, ha hecho cosas padres y que lo compartes con los demás. Yo he tenido la fortuna de que me atiendan en los lugares donde tú has trabajado y ha sido fabuloso. Yo me enamoré de Hotel B eso gracias espero, a ti, hoy estoy enamorado de Newport gracias a ti y cómo las personas llevan... A, a las marcas, a volverse marcas de amor, pero son las personas las responsables de eso. Totalmente. Entonces, eh, muchísimas gracias por, por brindarnos esto. Gracias también a ti, eh, Audrey, por,
1: gracias. por esto. Y,
0: eh, pues bueno, nos despedimos, no sin antes decirles que ha sido un placer poder eh, compartir, que les agradecemos a, que le, a todos los que están en la transmisión de Facebook también. Y que no fuera, eh, esto no sería posible por si no estuvieran ustedes escuchando. Totalmente. Y que aunque yo no conozca a los que le den clic a, a esta transmisión para reproducirla, ya los quiero porque por el simple hecho de darle clic están haciendo la diferencia. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio más de Aprendiendo a Volar.
1: Yay.